0: Kunst ist für mich, wenn ich überlebe, Kunst mit Behörden umzugehen.
1: Da ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund von der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast «Kulturzyklus» gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Wir begrüßen heute ganz herzlich Manuela Bau und Ramona Fock. Sie vertreten eine Gruppe von Menschen mit Behinderung, die regelmäßig am Kulturzyklus teilgenommen hat, über Jahre hinweg. Manuela, dürfen man wir etwas wissen über die Gruppe?
2: Genau, dort geht es darum, dass die verschiedenen Gruppen, was es gibt im Bereich Selbstvertretung, also das heisst, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung sich für die eigenen Anliegen einsetzen, dass wir von der Fachstelle aus da koordiniert haben, äh, die verschiedenen Projekte unterstützt haben. Bei uns sind so ein bisschen die Fäden äh, zusammengelaufen.
1: Was hat dich denn bewogen, jetzt im HPV so eine Fachstelle aufzubauen?
2: Das ist eine längere Geschichte. Angefangen hat es eigentlich, dass im HPV die Selbstbestimmung schon länger ein grosses Thema geworden ist. Ähm, es ist dann eben die Gruppe Wir für uns gegründet worden. Und die schon, bevor ich überhaupt im HPV geschafft habe, jemanden kennt, der in dieser Gruppe Wir für uns dabei ist. Dann habe ich mir das erste Mal überhaupt überlegt, ja, wie ist denn da mit dieser Selbstbestimmung? Wie ist denn mit politischer Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung? es Leute, die ausgeschlossen werden vom Wahlrecht? Und dann hat wir wie so gemerkt, dass das Thema in dieser Gruppe, wie für uns, immer größer wird. Also, dass da immer neue Fragen kommen Und dass da wie so ein Schwerpunkt wird, den wir weiter verfolgen
1: Jetzt haben wir gehört, Fachstelle ist im HPV. Was ist denn der HPV?
2: Der HPV ist eine geschützte
0: Werkstatt, wo Leute mit Beeinträchtigungen kommen, die schwer behindert, aber auch leicht behindert sind, auch von der Sonnenschule vom Wickerhof kommen. Und dort eine Anlehre machen und eine Lehre machen.
1: Darf ich dich fragen, warum brauchst du eine so eine geschützte Tagesstruktur, eine geschützte Werkstatt?
0: Ich habe eine gescheiterte Ehe hinter mir, bin geschlagen worden. Und ich habe halt auch ein bisschen Beeinträchtigung vom Lernen her. Ich bin auch früher Sonderschülerin. Gewesen und habe eigentlich nie was eigentlich von Anleihen oder sowas nie gehabt, aber ich habe dann gefunden nach der Scheidung, ich möchte wieder arbeiten, habe aber nichts gehört auf dem freien Markt und habe dann geschützte Werkstätte gefragt und die haben dann gesagt, ja wenn Sie IV haben und Ergänzungsleistung, dann können wir Sie einstellen. Und so bin ich halt in der geschützten Werkstatt gelandet.
1: Und jetzt bin du schon lange ja im HPV. Und hast dort gearbeitet. Hast du ihn auch in der HPV gewohnt?
0: Ja, ich habe jetzt vier Jahre in der HPV in der Außenwohngruppe gewohnt. Auch mit Kollegen zusammen, die auch Beeinträchtigungen haben. Die Betreuung habe ich sehr genossen. Aber ich habe dann auch gefunden, dass es ist der Zeitpunkt da nochmals zu versuchen, selbstständig zu wohnen. Und ich bin sehr stolz drauf.
1: Was ist denn der Mehrwert für jetzt der HPV, so eine Fachstelle zu haben?
2: Ich denke, eigentlich ist ja... Selbstbestimmung fördern, der Auftrag von jeder Organisation, von jedem Sozialpädagoge, von jeder Sozialpädagogin. Und gleich glaube ich, wenn es so eine Fachstelle gibt, dann kommt es einfach viel stärker Gewicht über, wenn man dann sich wirklich um die Projekte kümmern Sonst ist erlebt auch selber, Dann ist er immer noch läuft dann nebenher. wenn man dem vielleicht auch Personalknappheit hat, ist ist immer so das Erste, wo ich gefahr ist, dass man da wieder ein auf die Seite schiebt. und so ist es wie einfach klar, es hat jemand den Auftrag, sich um das zu kümmern, um alle die Leute, die sich engagieren wollen, zu unterstützen. Und dann habe ich bei uns gesehen, dass dann so Schritt für Schritt die Gruppen, da sind immer mehr Leute dazukommen, Leute, die dann gefunden haben, jetzt habe ich wieder eine neue Idee, können wir nicht einmal uns um dieses Thema kümmern. Und wo ich glaube, schlussendlich profitiert die Institutionen auf verschiedenen Ebenen davon. Dass einerseits bei den Menschen, die sich so engagieren, dass sie wirklich ganz neue Erfahrungen sammeln, dass sie gestärkt werden in dem, was sie machen, dass sie mutiger werden. Dann aber denke ich auch, so der Austausch verbessert sich zwischen dem Personal und den Mitarbeitenden oder Bewohnenden. Und man kann das Angebot mehr so gestalten, wie wirklich ein Bedürfnis da ist.
1: Jetzt hast du vorhin erzählt, Projekt. Könntest du unseren Zuhörern so zwei Projektvorstellungen?
2: Etwas, was schon ganz früh auch noch entstanden ist, dass ein paar Selbstvertretende gefunden haben aus der Gruppe wie auch für uns, uns alle beschäftigt immer noch unsere Schulzeit. Die meisten von uns sind in die Sonderschule gegangen und das hat uns bis jetzt geprägt. Wir merken auch jetzt immer noch, wenn wir unterwegs sind, dass manchmal Schülerinnen oder Schüler uns nachrufen. Wir hören viel irgendwie auch im ÖV, ja, du bist doch behindert, dass Jugendliche so untereinander reden. Und was hat denn da überhaupt mit uns zu tun? Und so sind sie dann auf die Idee gekommen, wir müssten doch schon viel früher anfangen, so ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Sie sind dann in einem ersten Schritt einmal Schulleiter eingeladen. Und so ist dann entstanden, dass sie Schulbesuche machen. Auf jeder Stufe, wirklich von der Primarschule bis zu der Oberstufe. Und was sie sagen, da geht es auch um nichts anderes, als einfach zu zeigen, wer wir sind, vorbeigehen, Begegnungen erleben und zeigen, dass wir genauso Menschen sind wie du und ich.
1: Gibt es denn noch, das, das ist so eine Wirkung nach aussen? da tut ja noch eine Organisation noch nicht weh. Gibt es denn auch Projekte, wo die Organisation auf den Weg gehen musste und die Menschen von den Menschen gelernt hat? Die hier leben?
2: Ja, da gibt es unzählige Beispiele. Da fängt ganz klein an im Alltag und geht wirklich. Also Ein Projekt, das mir erinnern, ist Barrierefreiheit, wo ein Selbstvertreter gefunden hat. Also zwei Selbstvertretende, der eine im Rollstuhl gefunden hat, das ist ein Thema, dass wir als Organisation schon nicht barrierefrei sind. Und aber auch zum Beispiel eine Frau, die nicht so gut lesen kann, die gefunden hat, nur schon um mich zu orientieren, auch bei uns in der Organisation, nur schon, wenn ich einfach am Kaffeeautomat in der Pause geschwind etwas rauslösen will, fängt das Problem an. Weil dort einfach alles nur geschrieben ist in einer kleinen Schrift. Und so sind sie dann auf das Projekt gekommen, haben Fotostories gemacht aus dem HPV, wo da Barrieren liegen und haben zusammen mit anderen Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung überlegt, ja, wie könnt man denn das ändern, was wir da brauchen? Und haben dann das so vorgestellt und da sind hunderte von Ideen natürlich zusammengekommen, wo sie sich nachher müssen überlegen was sind jetzt wirklich unsere wichtigsten Anliegen und haben die dann so der Geschäftsleitung übergeben. und da sind jetzt schon wirklich konkret im Alltag dann Veränderungen passiert.
1: Wenn man dir so zulässt, hat er ja unglaublich auch eine innovative Kraft und ist ganz nahe jetzt auch an diesen Umsetzungsplänen für die UNO-Behindertenrechtskonvention. Ich würde gerne die Ramona fragen, du engagierst dich ja in dieser Fachstelle ja. und in dieser Fachstelle, in der Gruppe Wir für uns. Wer den dich denn bewogen, da mitzumachen? Da auch deine Freizeit oder deine Zeit zu investieren?
0: Es hat mich einfach sehr bewegt, was läuft. Ich habe wieder mal dazugekommen und habe gehört, was sich meine Kollegen alles bewegt und so. Ich habe gefunden, mir da das gut. Ich bin ein bisschen von dem her ein bisschen die Stärkere und würde gerne den Schwächeren ein bisschen helfen. Und dann habe ich gefunden, wohl, das wäre doch was für mich. Und, und dann habe ich gefragt, ob ich könnte einmal reinhören. Und dann habe ich gedacht, wohl, ich würde da gerne mitmachen, würde auch meinen Kollegen ein bisschen beim Lesen helfen oder bei der Gruppenarbeit auch unterstützen. Ich
1: habe jetzt gehört, dass du sehr engagiert bist im Unterstützen von deinen Kolleginnen und Kollegen in der Gruppe. Ich würde mich jetzt schon noch sehr interessieren, was bringt es dir persönlich? Was bringt das Engagement, die Auseinandersetzung in dieser Fachstelle dir als Ramona?
0: Ich habe sehr böse Erfahrungen mit Behörden gemacht, die mich nicht ernst nehmen. Und die mich unter Druck setzt. Ich, ich merke das jetzt bei der KESP, beim Beistand. Und, und immer wieder habe ich mit meiner Be Beistand gesagt, bitte Frau Beistand, Sie haben einen Beistand übernommen und Sie sind nicht mein Vormund. Aber sie fällt in diesen Bereich, wo sie einen bevormundet und nicht beisteht und nicht hilft. Und das tut mir weh und es verletzt mich. Und ich möchte dass es, wie es vielleicht ein anderes Gesetz einmal gibt, dass die Behörden aufmerksam werden, dass man nicht so mit den Leuten umgeht.
1: Wenn man Ramona jetzt zulässt, dann merkt man, wie es gibt zwei so Themen in der Fachstelle. Das eine ist, sich einsetzen für den Lebensraum, dort wo sie sind, aber das andere ist auch für sich einsetzen, also auch da drin, wie eine Entwicklung zu machen zu sich selbst
2: Genau, und das ist absolut auch Selbstvertretung. Man muss sich zuerst einmal selber kennen, man setzt sich mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinander. Man überlegt auch, ja, eben, wie kann ich mich für diese Bedürfnisse einsetzen, wie kann ich diese weitertragen. Das ist auch ganz ein ganz wichtiger Teil.
1: Jetzt würde mich doch interessieren, was macht eine die Sozialpädagogin in dieser Gruppe? Was ist deine Aufgabe da drin, Emanuela?
2: Ich bin dort als Assistenz dabei. Das, heisst, das Ziel ist immer so, dass die Gruppe auch noch möglichst viel selbstständig machen kann. Sie bestimmen, was sie machen und sie in diesen Aktivitäten unterstützen. Also sind hauptsächlich Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und dann geht es manchmal darum, zum Beispiel um gewisse Übersetzungsleistungen, wenn Texte schwer verständlich sind, dass wir die miteinander anschauen, vereinfachen. Dann geht es sich darum, Zusammenhänge äh, zu erschließen. Vielleicht geht jetzt auch, wenn es um Politik geht, das politische Wissen zu vermitteln. Und dann ist es viel auch auf so Koordinations- und Organisationsaufgaben, wo wir dann eben zusammen Projekte auf stellen.
1: Wenn man jetzt alles konsequent fertig denkt, muss deine Stelle nicht irgendwann haben, der ein Mensch mit Behinderung ist.
2: Absolut. da wäre das Ziel. <lacht> Jetzt
1: lass uns noch, noch den Blick zu machen, was bedeutet denn so einen Anlass wie der Kulturzyklus für so eine Fachstelle oder für eine Organisation, wo sich ja auch nach außen orientiert?
0: Es ist bewegend, sehr interessant für uns auch die, die nicht behindert sind. Es ist ein ganz also, mir hat sehr gut gefallen, besonders auch die Filme, wo gezeigt wurden, besonders der vor zwei Jahren mit ihrer Frau, die sehr schwer behindert war und ihr Mann ihr geholfen hat. Also, das sind sehr spezielle Abende.
1: Jetzt erleben wir ja eine Zeit, wo, wo die Begegnungen nicht mehr möglich sind. Was machen die ihr in ihrer Zeit, dass trotzdem noch Kunst erlebt und Kultur erlebt werden
2: kann? Letztes Jahr waren wir wie alle ein in einer Schockstärung während dem Lockdown. Wir haben einfach geschaut, dass wir untereinander im Kontakt bleiben. Aber so gegen außen ist, dann hat wirklich nicht viel gelaufen. Jetzt ist das anders, wo wir jetzt wirklich einfach so das Virtuelle auch mehr für uns entdeckt haben, auch als Arbeitsinstrument, wo Sitzungen online stattfinden. Und jetzt, die nächste Woche starten wir ein neues Projekt, das es so ein Kaffee virtuell gibt, wo man sich einfach so sich auch austauschen.
1: Kann. Jetzt, wenn, wenn man so den Kulturzyklus einmal vorbereitet, merkt man schon auch noch, es ist so eine Nische. Oder, also Menschen mit Behinderung und Kunst, da ist immer noch es wird so etwas Nische, ein separat und speziell. Und, hm, darf ich mal dich fragen, Ramona, was bedeutet denn für dich Kunst oder Kultur? Hat das überhaupt eine Bedeutung in deinem Leben?
0: Ja, also Kunst ist für mich, wenn ich überlebe, Kunst, äh, mit Behörden umzugehen.
1: Jetzt von der Kunst vom Leben, ja. Kunst das Leben bewältigen, ja. gibt's denn einen Künstler, eine Musik, ja. ein Film oder ein Buch, wo, wo sagt hey da geht mein Herz auf? Gibt's da?
0: Das gibt. Also ich habe einen Film, der sehr speziell ist, auch von einer behinderten Frau gemacht. Der Sp Film, sie heißt schon jo, äh, Johnny Erickson. Johnny Erickson ist eine, die einen Badeunfall hatte, die dann behindert war wie sie dann ihr Leben in die Hand genommen haben. Und es war dann für mich, ich sage ich, das ist Kunst. Und, und man merkt auch, dass die Behinderten viel mehr dankbar sind, als die, also nicht sagen, dass die Normalen nicht dankbar sind, aber man merkt, dass jeder Behinderte viel mehr Dankbarkeit zeigt als ein normaler Mensch. Und das spüre ich auch in der Arbeit.
1: Hat Kultur und so die alles wie jetzt der Kulturzyklus eine Bedeutung für die Menschen? Und wenn was, was könnte denn da für eine Bedeutung sein?
2: Ich glaube, da ist nicht anders wie bei, bei jedem Mensch. Ich glaube, Kunst und Kultur ist für alle einfach etwas, das einem eben, neue Welten eröffnet, wo man den Alltag hinter sich hallo wo man eintaucht in etwas anderes, wo man neue Lebenssituationen kennenlernt. Und da glaube ich, das ist unabhängig von der Beeinträchtigung tut einfach jedem Mensch gut.
1: Wenn ich dich frage, äh, Ramona, gibt es denn so Punkte, wo dich besonders ansprechen, an so einem Anlass wie der Kulturzyklus oder auch sonst. Was mich sehr
0: beeindruckt hat, da bin ich jetzt zweimal gesehen. einmal in Wien und einmal in bei innsbruck an der Demonstrationen mitzumachen. Das ist ja von der Manuela ausgegangen, wo Behinderte dort demonstrieren, von ihren Rechten. Und das hat mich sehr bewegt, ich habe viele Menschen dort kennengelernt, die Probleme haben die mitbehörden probleme haben die geldprobleme haben aber eines hat mich gleich traurig gemacht in wien sie haben wir ja demonstriert und wir haben ja alle eingeladen die in dem bund also politiker haben wir eingeladen die waren in wien im bundeshaus oder was das da ist und du glaubst nicht es war kein einziger Oma. kein einziger von denen politiker waren Oma.
1: Mhm. Manuela, du hast einen Bachelorarbeit geschrieben über politische Teilhabe. Du hast das schon am Rande erwähnt. Müssen wir nicht auch sich überlegen, nicht nur politische Teilhabe, sondern auch kulturelle Teilhabe?
2: Völlig. Ich glaube, Teilhabe umschließt alle Lebensbereiche und die muss überall gefördert werden. Und ich denke, wir sind da auf einem Weg, aber es geht immer noch einfach in kleinen Schritt in die Richtung.
1: Jetzt bist du schon lange Jahre in dem Feld tätig. Und jetzt könnte man ja wie sagen, es hat sich so viel getan, dass so eine Fachstelle Selbstverteidigung in einer Organisation konnte, aufgebaut werden konnte und da viel mehr auch die recht und Anliegen und die Bedürfnisse von den Menschen, die dort leben und arbeiten, wahrnimmt. Jetzt In Zukunft schauen braucht es denn auch überhaupt noch?
2: Es wäre schön, wenn sie es nicht mehr brauchen würden. Das wäre noch das Ziel, dass das wie eben selbstverständlich ist, dass, ja, dass die Menschen, die die bezeichnen, dass sie auch die mitgestalten, dass sie sagen, was sie brauchen. Und aber dort denken, sind wir alle einfach immer noch mitten auf dem Weg.
1: Wunderbar. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Danke vielmals an Mona Fock. Danke vielmals Manuela Brau, dass sie da sind. Unbedingt auch wichtig sein, auch den Blick der Zuschauer äh, und eben auch mal einen Blick in eine solche Organisation und die Herausforderungen, die in diesen Organisationen stattfindet. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Danke vielmals, dass ihr uns zugelassen habt. Wenn ihr irgendeine Idee habt zum Kulturzyklus-Podcast und da drin vielleicht kritische Anmerkungen habt, vielleicht auch etwas uns mitteilen dann könnt ihr uns sehr gerne kulturzyklus.ost.ch Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei -Tage.